1: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und ich freue mich darauf, mit Ihnen in den kommenden anderthalb Stunden den Künstler Paul Schrader kennenzulernen, entweder besser kennenzulernen oder überhaupt kennenzulernen. Er ist Anfang der 80er geboren, also jetzt Anfang seiner 40er Jahre, malt meist, um es kurz zu beschreiben, großformatige, eher abstrakte Bilder. Auf jeden Fall spielt Farbe eine ganz große Rolle. Mich hat es auch ein bisschen an so Action-Painting erinnert, weil die Farbe auch mal über die Leinwand laufen darf oder tropfen darf. Aber das schauen wir uns so gut das eben beim Hören geht auch noch ein bisschen genauer an. Und diese Bilder, die finden ihre Käufer auf jeden Fall eher nicht in Galerien, sondern viel durch Social Media, bei Instagram oder auch bei eigenen Ausstellungen, die Pauschrade organisiert und die dann auch mal zur Party werden können. Wie er sich in ziemlich wenigen Jahren auch so eine Art eigene Marke damit ähm, aufgebaut hat und warum es für all das kein Kunststudium gebraucht hat, denn noch vor nicht allzu vielen Jahren hat Paul als Anwalt gearbeitet, aber jetzt Vollzeitkünstler und aus Hamburg ins Studio nach Berlin gekommen. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank für die Einladung, danke. Wenn Sie schon mal zu Besuch in Berlin sind, ähm, wo würden Sie dann lieber hingehen? Gehen Sie dann, wenn Sie noch Zeit übrig haben, lieber durch Galerien oder lieber ins Museum? Beides Unfassbar gerne. Ähm, Würde ich sagen, kommt auf die Ausstellung in dem
0: Museum an, aber ich mag es auch gerne irgendwie bei Johann König vorbeizugucken oder in der Auguststraße durch die Galerien da zu gehen. Das ist eher so ein kleiner Spaziergang mit überschaubarem Zeitrahmen, wenn man es ein bisschen Eilige hat. Mhm. Ähm, ich Für eine Ausstellung muss man sich immer schon so einen, so einen Nachmittag oder einen Vormittag Zeit nehmen und äh, sonst wird das so ein bisschen... Schade eigentlich, ja. wenn man da so schnell durchgeht. Darum war ich zum Beispiel noch nie im Louvre, weil mich das einfach überfordern würde. Da muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen Salamitaktik äh, vornehmen. Man guckt sich jetzt die drei, vier Bilder an und, und äh, läuft nicht, ich weiß nicht, 16 Kilometer Gang. Mhm. Äh, aber das, wenn man schon weiß, dass es unmöglich ist, äh,
1: dann stresst mich das schon vorher. Da drin steckt ja, sie nehmen sich für die Kunst, wenn Sie sie ernst nehmen, gerne Zeit. Ich glaube, das muss man. Ich habe mal
0: gehört, also ich lüge jetzt, aber dass man im Museum statistisch gesehen so 30 Sekunden vor einem Bild bleibt. Das können auch 45 gewesen sein, aber es war unter einer Minute. Mhm. Ähm, und das heißt, dass man sich eigentlich die Bilder gar nicht richtig anguckt. Also das kann man ja gar nicht richtig. Und ähm, ich weiß noch, im, im Kunstleistungskurs, mein Kunstlehrer hat immer gesagt, wenn wir da so als, als, als Schüler mh, so ein bisschen ungeduldig waren, Erzählt doch erstmal, was ihr seht. Also guckt das erstmal an. Guckt ein Bild richtig an. Was, also Das ist ja das eine, was der Künstler damit gesagt hat, aber das andere, was der Betrachter eigentlich erstmal sieht. Und das kann ja ganz viel sein. Also das kommt natürlich immer aufs Bild drauf an. Mhm.
1: Aber ein Bild wirklich zu entdecken, braucht auch ein bisschen Zeit. Also es sind ganz viele Details. Immer in einem Bild drin. Klingt aber auch so, als wären Sie ansonsten durchaus mal ein hektischer Mensch, der dann Angst hat, sich die Ruhe, die Ruhe nicht zu nehmen. Ich hab, also ich bin ein bisschen ungeduldig. Das, ungeduldig. Äh, ja, ja, das, das habe ich wohl. Ähm, ja. Und ähm, Galerien, haben Sie mir im Vorfeld erzählt, ist aber auch was, wo Sie teilweise so ein bisschen, weil Sie sagen, Galerien in der Auguststraße, also Berlin-Mitte, wo es ganz viele Galerien gibt, denen natürlich auch immer irgendwas Hippes irgendwie anhängt, zumindest vom Ruf her, dass sie damit auch ein bisschen fremdeln, weil es ja schon ein eine besonderer Kreis ist, in dem man nicht so einfach hineinkommt. Das, ja, ich weiß, wo, woher sie kommen, aber ähm, nein, eigentlich nicht. Also ich finde Galerieausstellung
0: ganz, ganz toll. Ich war jetzt im April und Mai in, in, in New York und da ist es eigentlich ein Klassiker, dass man sich aussucht, in welche Galerien man geht und dann macht man das am Samstag oder Sonntag, wenn man ein
1: bisschen Zeit hat. New York ist ein ähm, super Stichwort, um auch kennenzulernen, wie Sie arbeiten, glaube ich. Ähm, Sie waren in New York im Mai oder beziehungsweise im Mai war die Ausstellung. Im Mai war, war die Ausstellung,
0: genau, am 18. Mai.
1: Und ähm, haben dann aber die Bilder, die Sie da ausgestellt haben, auch in New York vorher gemalt, was natürlich erstmal super klingt, aber es klingt natürlich auch nach einem ganz schönen Aufwand, weil man ja vorher vermutlich gar nicht weiß, wie lange brauche ich denn eigentlich für die Bilder? Wie viel waren es? Es
0: waren am Ende neun Bilder, ähm, wobei das Problem war, dass die die ersten zwei Bilder waren fertig und wurden dann schon verkauft. Das heißt, dass dann der Druck nochmal größer wurde. Also ich finde, für eine Ausstellung braucht man schon so zwischen zwölf und Acht Bildern, äh, so acht ist glaube ich so das das, das Minimum, ähm, sonst wird es für die Betrachter vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ähm, jedenfalls war das so mein eigenes Ziel und dann war aber das Problem, dass man in New York bestimmte Sachen gar nicht kriegt in so einer europäischen Qualität, sage ich jetzt mal. Also ich bin eigentlich nach New York gefahren und hatte die Idee, ich kaufe mir da alles äh, an Material.
1: Also Leinwände, äh, Farben. Leinwände,
0: Farben, und Pinsel und so weiter. Und dachte in New York gibt alles. Das ist so die, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. <lacht> wenn das das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, dann ist das auf jeden Fall die Hauptstadt. Und dann gab es also wirklich viel Schrott an, 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 an minderer Qualität. Also wenn man dann ganz genau sucht, dann findet man auch was. Aber ich habe dann... Ähm von dem Hersteller aus der Schweiz, der meine Farben macht, ein Paket gekriegt
1: und habe das da bestellt. Und alle Freunde, die irgendwie aus Europa kamen, mussten immer noch was mitbringen. Ja, Das heißt, Sie sind wirklich selber rumgelaufen durch, durch Läden und haben, haben, haben sich Farben angeguckt und haben gesagt, nee, den Mist kaufe ich hier nicht. Ja, äh, äh. Interessant. Ja. Und okay, dann Freunde haben Sie besucht und mussten immer was mitbringen. Da steckt jetzt schon drin, Sie haben sich für diese neuen Bilder, die es am Ende waren, ein bisschen mehr Zeit genommen als mal eben ein paar Tage im Hotelzimmer vorher. Genau,
0: ich habe einfach ein, ein Studio dort gemietet, also es war ähm, ein großes Apartment ein Loft und dann bin ich bei so einem kleinen chinesischen Laden in, in Chinatown gewesen, der so Klempnerbedarf hat eigentlich, ich habe da viele Folien gekauft, die sind auch also richtig dick, und damit den, den Raum dann ausgekleidet und Ducktape, dass das mhm. so das Zeug auch an den Wänden hängt. Dann ist New York natürlich cool, weil da liegt einfach so viel Schrott auf der Straße. <lacht> Neben mir war der Apple Store, die hatten also Unfassbar viele Kartons jeden Tag auf der Straße liegen oder jeden Abend, ab ich glaube ab 18 Uhr kommt dann das ganze Zeug auf die Straße, vorher darf man nicht und dann kommt irgendwie diese Müllabfuhr ab und zu mal vorbei, manchmal auch nicht. Also man findet da alles und da habe ich mit dem Karton sozusagen noch die Wände ausgekleidet und das, das hat
1: wahnsinnig gut funktioniert. Also war ein Abenteuer. Mhm. Wie lange? Zwei Monate. Zwei Monate. Klingt ähm, einerseits nach einem Abenteuer und total spannend, muss aber auch irgendwie natürlich jemanden geben, der sagt, wir wollen, dass sie kommen, wir wollen, dass sie was malen und wir bezahlen auch so ein Studio. Es kostet ja vermutlich auch was. Ja, die Pappen jetzt vom Apple Store, das <lacht> nicht so, aber das Ganze drumherum ja schon.
0: Ja, das, das kann man natürlich so machen, wenn man auf jemand wartet, der einen da einlädt. Da kam jetzt aber keiner bei mir, sondern es war so, ähm, die... Ausstellung hat sich angeboten, also es ist eine Kunstmesse gewesen, die mhm. wollte Art Fair, äh, hat sich angeboten und das habe ich äh, mit einer Freundin zusammen gemacht, die, die eine kleine Galerie hat und also wir hätten die Bilder auch schippen können von von Deutschland aus nach Amerika, und dann wäre man eine Woche äh, in New York gewesen zu dieser Messe, aber ich habe mir gedacht, ist es doch eigentlich schöner zwei Monate da zu sein. Ne, 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 ähm, das Werk da zu schaffen und auch so ein bisschen das Erlebnis dieser Stadt äh, da zu haben. Und insofern bin ich da hingereist, ähm, hatte dieses Loft, das Flugticket und mehr nicht. Mhm. Ähm, ich hatte so einen kleinen Koffer mit Notfallfarben dabei. Das war ganz gut, dann konnte ich nämlich schon mal anfangen. Und dann bin ich da Tatsächlich, es war so eine Schnitzeljagd eigentlich durch die durch die Straßen gelaufen und war erst in so einem Rahmenladen. Also die haben nur die 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 Bilder Rahmen gemacht und habe dann da gefragt, wo es wo es Farben gibt und dann hat er mir zwei drei Adressen gesagt und dann bin ich so weiter. Man kann natürlich auch online viel viel gucken, ähm, aber bin dann so durch durch Manhattan und Brooklyn und und habe die die Sachen gefunden.
1: Mhm. Also das war ganz witzig. Klingt nach einem positiven Abenteuer, aber ist natürlich auch irgendwann ab irgendeiner gewissen ähm Situation ja ein Druck. Sie müssen dann ja irgendwas schaffen. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon 58 Mal vorher in New York waren und dachten, ich brauche die Stadt auch nicht mehr zu sehen. Aber das kann ja auch ein Gedanke sein, dass man sich ablenken lässt. Klar, man kann sich auch inspirieren lassen, aber man kann sich auch erstmal denken, ja, jetzt, jetzt laufe ich erstmal noch, ein, noch einen Tag durch die Gegend und dann setze ich mich ran so oder stell mich ran oder wie auch immer. so. Und da entsteht ja schon Druck, oder? Ich muss jetzt was schaffen. Ja,
0: der, der Druck ist so ein bisschen ambivalent. Es ist eigentlich, also der kann natürlich auch richtig blöd werden, wenn man nach hinten raus merkt, das wird zu so knapp, das, das geht nicht mehr und so ein bisschen Druck befeuert auch, also mhm. sonst ist man natürlich, also ich neige dazu, dann faul zu werden. Wenn ich jetzt ein Jahr dafür Zeit hätte, dann würde ich mich erstmal hinsetzen. Mhm. Und so war das eigentlich ganz schön, dass ich tagsüber viel gearbeitet habe, also erst dieses Material besorgt, dann 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 gemalt habe ähm, und dann abends diese Stadt erlebt habe. Mhm. Und das war eine Mischung, die
1: also ist jetzt im Nachhinein natürlich auch Glück, aber es hätte nicht besser sein können. Und sind die Bilder dann so, dass man beschreiben kann, warum anders, weil sie da entstanden sind? Also haben sie das Gefühl, direkt sagen zu können, dieses oder jenes hat mich inspiriert und ist irgendwie da eingeflossen? Oder ist nee,
0: das, das, das ist nicht so. Das ist auch ganz schwierig, weil die Art der Arbeit verändert sich nur ganz marginal. Das ist äh, eigentlich wie so eine Handschrift und die rote Linie soll auch immer weiter erkennbar bleiben. Ich glaube, bei jedem neuen Werk schafft man es ein ganz kleines Mosaik, neu zu erfinden und mhm. hat aber sonst äh, so die, die Basis. Was bei den New Yorker-Bildern so spannend ist, finde ich, dass da wirklich diese Aura ist. Also ich hatte eine Feuerleiter, wie man die aus den Filmen kennt, vor, vor, der, vor dem Fenster und da draußen wurden die Bilder nachts grundiert und man durfte auf diese Feuerleiter darf man eigentlich nicht drauf. Also ich habe dann die Vermieterin gefragt, ob man da zum zum Rauchen mal so fünf Minuten drauf darf. Sagte, die ist ausgeflippt, sagte man, man darf überhaupt gar nicht rauchen in dem Haus. <lacht> Und also das ich muss alles heimlich Gar nicht sein. mit den ganzen Farben,
1: die sie da rumstehen Ja,
0: ja, genau. Aber es war eigentlich ein Künstlerapartment aus den 70ern, tatsächlich Original. War auch total, ähm, also war eine super Lage, darum war es auch re relativ teuer für, für die Verhältnisse da, aber der Kern war abgeranzt. Mhm. Also so, das, das war schon
1: äh, jetzt nicht high polished. Und dann, ähm, gut, haben die Bilder sozusagen einen Faden, ähm, den sie eh haben und sie so ein bisschen kommt New York dann da rein die sozusagen. haben vor es ist allem so
0: diese Aura, also sie sind ja da entstanden, die wurden durch die Straßen von Manhattan getragen. Die haben alle diese Inchgrößen. Mhm. Die haben diese Ounces, also was die Grammanzahl pro Quadratzentimeter sozusagen in, in, in Deutschland wäre. Die sind da entstanden und ich finde immer bei, bei Kunst ist es so wahnsinnig spannend, also wenn man vor einem Picasso im, im, im Museum steht, dann weiß man, dass der da mit seiner Nase vor der Leinwand stand und diesen Pinselstrich mhm. auch gemacht hat. Und das haben die natürlich alles, diese Aura, die man nicht mehr sieht, die aber trotzdem da ist, die das Bild aber trotzdem prägt mhm. und äh, sie heißen alle New York Series, also es gibt eins bis neun und dann ist diese Zeitkapsel auch wieder geschlossen, aber die kommen alle aus diesem selben Ort, aus dieser spannenden Zeit und es gibt nur das
1: und danach ist vorbei. Wenn man die Geschichte weiß sozusagen, genau. dann, dann hat genau. es den, hat's den Moment. Haben Sie die dann am Ende alle
0: verkauft? Die sind alle verkauft. Einige wurden auch in Europa verkauft. Das dauert halt so eine kleine Weile, aber die sind jetzt alle weg.
1: Und eines davon kostet? Die kleineren kosten 25.000 und die größeren 35.000. Gut, da kann man sich dann auch das Apartment von mieten. Über Preise sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch mehr, weil das ja auch spannend ist, wie die, wie die entstehen. Aber erstmal hören wir vielleicht einen von den Songs, die Sie mitgebracht haben. Paul Schrader hat uns unter anderem einen Song mitgebracht von Toby Nuiqui, äh, ein Rapper und Schauspieler aus Houston, Texas, ähm, der äh, in diesem Song einen sehr hypnotischen kurzen Refrain hat. Immer so Lord forgive me, Lord forgive me, Lord forgive me. Also wie so ein wie, sich wiederholendes Gebet. Was gefällt Ihnen an dem Song? Warum haben Sie den mitgebracht? Ich fand, der war so packend. Und vor allem, wenn man das Video dazu sieht, dann ist das, ähm,
0: das sind so, Autos, wo man nicht reinschauen kann, sieht so ein bisschen aus wie bei der Titanic, also in dieser einen Szene, wo die Hand so an die Scheibe geht. Und die stehen da alle drauf und die sind sehr symmetrisch angeordnet. Das passt eigentlich perfekt zu diesem Song, der dir dieses Wiederholende hat und hat einfach einen Beat, wo man so direkt eingesogen wird. Lord, forgive me, I be putting in work. Lord, forgive me, I was doing that dirt. Lord, forgive me, I put a hold of this shirt.
1: Lord, forgive me, he was on the wrong turf. Lord, forgive me, I had the pistol in church. Lord, forgive me, been cursed, that's turf. Lord, forgive me, trying to figure my worth. Trying to do better, can't get no worse. What I done wrong, I done right, it's my darkness in sunshine. What I done wrong, I done right, it's my darkness in sunshine. Toby hallelujah pop, kid yeah. my ain't talk, my Tobi, Nwig, lord forgive me ein song den der künstler paul schrader uns mitgebracht hat aus hamburg in New York, darüber haben wir gerade gesprochen, hat er mehrere Bilder gemalt. Und was er uns auch schon erzählt hat, ist, dass er vom Lehrer im Kunstleistungskurs irgendwann vor Bildern immer gefragt wurde, so ja, was seht ihr denn da erstmal? Schaut es euch doch erstmal an. Ähm, deshalb versuchen wir doch mal, es ist natürlich im Radio oder Podcast, wo auch immer Sie uns hören, es ist natürlich immer schwierig, so mit den Bilder beschreiben. Sie können es nebenbei vielleicht auch ein bisschen versuchen zu googeln. Aber wir versuchen es trotzdem. Diese Bilder, die da in New York, um bei denen mal zu bleiben, ähm, entstanden sind. Wenn ich da jetzt mit Ihnen davor stehen würde, dann würden Sie mich fragen, was sehen Sie? Was würde ich denn sehen? Auf jeden Fall Farben, ähm, sehr starke Farben, die, wäre jetzt so mein Gedanke, mehr haben als einfach nur ein Gelb zu sein oder ähm, das Rot ist mehr als nur ein Rot zu sein. Also die Farben spielen auf jeden Fall schon mal eine große Rolle. Genau, ich glaube, das
0: ist auf der einen Seite die Farbe und was mich äh, auf der anderen Seite interessiert, der Verlauf, also das Faden von zwei Farben ineinander. Ähm, und wenn das... Das ist immer ziemlich schwierig, weil jeder kennt den Tuschkasten in der Schule mhm. ähm, oder im Kindergarten. Das wird einfach braun, wenn man alles zusammenmischt. Und aber dieser Farbverlauf, wie von einem hellen Gelb, etwas in so einen bärigen Ton, in orange, in, in wieder was etwas helleres und dann in, in so ein tiefes Rot gehen kann. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde, zwei Farben sind sind schon gut aber interessant wird es, wenn es drei Farben werden, dann, dann gibt das so eine Komplexität und dieses Farbschema, also drei Farben, die ineinander greifen und äh, sozusagen so eine kleine Reise bilden, das kann man Unendlich, oder nicht unendlich, irgendwann wird ein Bild zu zu anstrengend, also zu zu überfordernd, also da, dann dann fehlt irgendwie so die Basis, aber das kann man fortführen, dass man auf der einen Stelle, also oben rechts auf der Leinwand hat man drei Farben, die ineinander greifen und unten links auch und dann, dann verbindet sich das so und im Prinzip ist das die, die Leute sagen, oder es, es gibt Leute, die sagen, das sieht ja sehr leicht aus. So, so Bisschen Farb, bunte Farben. Farb, ja, genau. Das Schwierige ist, die diese Farben so zu komponieren, dass ein Bild fliegt. Also ein Bild kann auch ganz schnell einfach absacken und dann wird es dann wird es nicht mehr schön. Dann, dann also fliegen ist eigentlich ein gutes Wort. Mhm. Also dann, dann dann hat man so eine, ein Gefühl der Leichtigkeit. Das ist eigentlich wie Mathematik oder wie wie ein Klavierspieler. Das ist eigentlich immer ein gutes Beispiel, wenn man das könnte ich auch und einfach Farben auf eine Leinwand werfen. Dann kann man sich auch vorstellen, wie jemand, der kein Klavier spielen kann, einfach auf so ein Klavier hämmert. Da kommt auch nichts Schönes bei raus. Also es ist Mathematik, wo sind die Pausen, wo sind die Freiräume, wo ist der, der, der Rand zur Leinwand, also zum Ende der Leinwand. Wie,
1: wie ist das sozusagen komponiert? Und diese Farben, also die Farbtöne sozusagen, wenn Sie jetzt bei einem Bild sagen, um es konkret zu machen, okay, das erste, das erste Stückchen soll auf jeden Fall was Gelbes sein. Und dann haben Sie eine Farbe, also haben Sie dann im Kopf, wie dieses Gelb aussehen soll. Also ich da, ich, ich das gibt natürlich tausend Formen Gelb. Ja, aber. ja,
0: ja. Das ist immer die die erste. Ich glaube, man man greift intuitiv dann zu diesen Farben, die man gerade als als Thema hat. Beziehungsweise erst hat man ja die Idee, was man eigentlich machen will und dann guckt man, wie man das umsetzen kann. Mhm. Und dann passieren in dem Prozess natürlich auch Fehler und bis, bis so ein Bild wirklich fertig ist, dauert es schon relativ lange, weil umso weiter man kommt, also sagen wir mal, man hat 80 Prozent, dann kann man auch immer wieder Fehler machen, die das ganze Haus zum Einstürzen
1: bringen. Also das heißt, der Anfang ist vielleicht sogar leichter als das, als das Ende?
0: Ja, der, 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 dieser, dieser Anfangsdrittelteil. Also das ganz am Anfang anzufangen ist sehr schwer mhm. und da will man irgendwie noch nichts falsch machen. Wenn man dann angefangen hat, dann ist es so bis zum ersten Drittel einfach und dann wird es schwierig.
1: Sie zeigen diese Bilder ja zum Beispiel eben auch auf Instagram. Da sieht das dann natürlich... Wie Sie sagen, da sieht es dann natürlich irgendwie leicht und fröhlich aus, weil es farbenfroh, schreckliches Wort, aber farbenfroh, ich sage es trotzdem farbenfroh, ich sag immer intensiv. intensive Farben sind und dann sieht man diesen Prozess ja nicht. Kommt es häufig vor, dass Sie erst vor dieser weißen Leinwand sitzen und sitzen und überlegen, wie fange ich an, sich nicht so richtig trauen und dann fangen Sie an und dann funktioniert es aber nicht? Immer.
0: Also das ist ein ständiger Prozess des Scheiterns und da kann man vielleicht auch nochmal allen Menschen sagen, dass Social Media natürlich eine Fake-Welt ist, also da sieht man ja immer nur das Schöne und die Spitze des Eisbergs, aber die Sachen, wenn es nicht funktioniert, wenn ein Bild runterrauscht, das, das zeigt man natürlich nicht. Hm.
1: Und das ähm, schmeißen sie dann weg oder wird das dann kann man das dann irgendwie noch?
0: Das kann man zum Glück, also meistens bis eine Leinwand weggeschmissen wird äh, dauert sehr lang. Das kann man meistens äh, wieder abwischen, trocknen, neu grundieren und und dann 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 geht das weiter. Also das gibt es auch, dass man eine Leinwand irgendwie wirklich im Müll landet, aber sehr selten. Mhm.
1: Ähm, gibt es da so eine Art von, also Alltag klingt natürlich so gar nicht nach Künstlerleben, aber gibt es da so eine Art von Alltag, ähm, dass Sie eine Idee haben und dann sagen so und jetzt ähm, setze ich mich eben mal ein paar Tage in Folge vormittags immer dran und leg los oder kommt es irgendwann und dann hören Sie nicht mehr auf?
0: Ja, einen Alltag gibt es wirklich nicht. Ähm, das ist Jeder Tag ist da unterschiedlich und wenn der Prozess läuft bis zu dem Moment, wo man scheitert, ähm, man neigt dazu, immer so ein bisschen über diese Kante, wo man dann fällt, äh, rüberzugehen und nicht vorher aufzuhören, wobei das auch mit der Übung besser wird, also mit, das ist ja ein Handwerk am Ende mhm. und man, man weiß dann schon, aber man muss sich auch immer wieder trauen, dieses Ergebnis, wenn man das erreicht hat, dass, dass man sagt, es ist okay dann trotzdem noch weiterzumachen, weil ein Okay reicht nicht. Das muss schon ein Wow sein. Und das Wow beinhaltet auch immer, dass man also man will, beim Fußball zum Beispiel, man will den Elfmeter in
1: den Winkel schießen, dann kannst du auch drüber schießen. Mhm. Okay, sind Sie, sind Sie denn dann, am, haben Sie meistens diesen Wow-Moment aber am Ende? Also sind Sie mit Ihren Bildern, wenn Sie die fertiggestellt haben, meistens glücklich? Weil es gibt ja auch so ein Bild, ob es stimmt oder nicht, ist dann die Frage von ähm, Künstlerinnen und Künstlern, die eben nie so richtig zufrieden sind und am Ende immer sagen, ah, mh, ja, so. Oder oder sagen sie am Ende schon, doch, ist, ist super geworden.
0: Ja, ich, ich weiß, von beiden, äh, bei, mit beiden Geschichten kann ich was anfangen, aber generell ist ein Bild, wenn es zu Ende ist, dann klickt es einmal, dann dann also stehe ich davor und sage, so, das ist es, das wollte ich haben, wow. Und das muss man, glaube ich, auch sein, also es kann jeder sagen, das finde ich jetzt nicht so toll oder so, oder oh, das finde ich gut, aber ich will für mich selber, wenn das Bild rausgeht und veröffentlicht wird und und gesehen wird, ähm, mit einem geraden Rücken darstellen und sagen, das ist das Beste, was mhm. ich hier machen konnte. Und das ist das Ergebnis, was ich wollte. Ob dann jemand anders sagt, das ist jetzt nicht so mein Geschmack oder so, das ist ja völlig okay. Aber ich kann für mich sozusagen mit dem einem rein, rein geraden Rücken rausgehen. Insofern, jedes Bild, was veröffentlicht wird, ist so das Beste, was ich machen kann. Aber es gibt natürlich immer noch... Oh, die Idee hatte ich und das habe ich noch nicht umgesetzt und das würde ich gerne noch machen und auch scheitern insofern, weil man vielleicht Sachen nicht umsetzen kann.
1: Und es sind ähm, viel Farben, die Sie erstmal im Kopf haben, Inspiration, eine Idee von Farben und auch Formen. So. Und ähm, die kommen da drauf. Das ist ähm, natürlich etwas, wo man jetzt beim Betrachten das Gefühl hat, okay, es soll erstmal... Es soll beeindrucken, es soll einen irgendwie erreichen, es soll gut aussehen, ohne das platt zu meinen, es soll eben irgendwas Ästhetisches haben, was einen erwischt so, oder vielleicht ja auch was Emotionales, was einen erwischt, aber es ist nichts drin wie eine Message. Nee, es ist äh, nichts, es ist was Sinnliches. Was mich immer interessiert hat,
0: ist ein Kunstwerk, ähm, vor dem man stehen bleibt, wo man gepackt ist, wo man nicht weitergehen will, wo man auch beim Kunstwerk, bei dem man keine Erklärung braucht, sondern das für sich wirkt, was mich in den Band zieht, mhm. ähm, auf, auf einer sinnlichen Ebene. Das, das hat mich immer wahnsinnig interessiert und das ist jetzt nur bei mir persönlich, aber das ist, passiert bei mir selten mit figurativer Malerei, sondern eher mit so einer Stimmung, die ein Bild vermittelt. Das ist
1: das, wohin ich arbeite oder worauf woraufhin ich arbeite. Wir hören noch einen Song von Ihrer Liste, einen, der, würde ich sagen, ganz gut äh, passen würde, wenn man Sonntagmittags äh, erst von einer Party kommt oder auch zu einer Aufbricht. Paul Schrader, äh, Muce heißt der von Rampa oder R Rampa. Ich, ich, ich sage immer Rampa. Muce. Und ähm, die Zwischentöne, die gehen danach und nach den Nachrichten weiter. Herzlich willkommen nochmal zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke, mir gegenüber im Studio sitzt der Künstler Paul Schrader aus Hamburg. Promovierter Anwalt statt Kunststudent. Graffiti hat in seinem Leben auch eine Rolle gespielt. Dafür muss man ja auch ein Gefühl für Farbe und Form haben, würde ich sagen. Wie das oder nicht die Kunst beeinflusst, das können wir gleich auch noch klären. Aber wir hören erstmal noch einen Song. Und das ist ein Hip-Hop-Klassiker. Also nicht der Song jetzt, aber der Künstler, Produzent, DJ, DJ Premier, ohne den wäre... 90er Jahre Ostküsten-Hip-Hop auf jeden Fall nicht das, was es geworden ist, würde ich sagen. Ob jetzt Rapper wie Karis One oder Jay-Z und viele mehr, DJ Premier hat wirklich mit ganz vielen Rap-Größen zusammengearbeitet, war ähm, selber ein Teil eines Duos Gangster und ja hat ähm, wirklich viele Sachen produziert. Passt, glaube ich, ganz gut eben auch in ihre Biografie, weil Anfang der 80er Jahre geboren und dann in den 90er Jahren auch von so einem Hip-Hop-Virus befallen?
0: Ja, ich weiß noch, der erste Film, das war Beat Street, den hatten wir so auf VHS in der Schule, hat den irgendjemand da irgendwo gekriegt und dann haben wir den alle zusammen
1: geguckt und rauf und runter. Ein Film, wo es um all das ging, Tanzen, Breakdance, genau. Graffiti, ja. die Musik. Ja. Und das
0: war natürlich irgendwie so ganz
1: neu für uns kleinen Kinder und da kam so eine Welle Coolness rüber. Okay, und ein Stück von dieser Welle Coolness hören wir, wobei der Song jetzt nicht aus den 90ern ist, sondern von DJ Premier schon eher was späteres, aus den 2000er Jahren. Dots heißt der. von DJ Premier und wie gehört, führt er uns so ein bisschen auf jeden Fall auch zurück in die Entwicklung, die Kindheit und Jugend von Künstler Paul Schrader. Auch wenn ich weiß, dass sie am liebsten über das Heute und das Hier und Jetzt und das sprechen, was sie gerade machen und nicht so gerne über diese Fragen des Vergangenen, aber so ein bisschen verstehen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Jetzt ist es bei, egal ob bei Kunst wie ihrer, also beim Malen oder bei Sport, Fußball spielen oder einem Musikinstrument ja so. Alle Kinder fangen eigentlich mit irgendwas davon mal an. Und manche hören auch wieder auf. Manche träumen davon, irgendwie der nächste Fußballstar zu werden und lassen es trotzdem. Und irgendwann kommt ja aber vielleicht so ein Moment ins Leben, wo man feststellt, mir ist das ernster, was auch immer. Ob das jetzt eben der Sport, die Musik ist oder bei Ihnen die Kunst. Können Sie sich an irgendeinen so Moment erinnern, wo Sie gesagt haben, ja, das ist für mich eben mehr als ich probiere das mal aus mit dem Malen und Kunst? Ja, ich kann
0: mich vor allem noch daran erinnern, dass ich nach der Schule, beim Abi, wo man so überlegt, was will ich eigentlich machen, dass das schon ein starker Wille war, das, das auch zu machen oder ein Wunsch. Nur irgendwie war das in dieser Zeit, als man 19 ist, das war kein, kein richtiger Beruf, den man so planen kann. Also Da, da war ich dann vielleicht auch zu... Ängstlich oder nicht mutig genug, das dann auch zu studieren, sondern für mich war das so, keine Ahnung, jetzt wird man irgendwie erwachsen, irgendwann vielleicht mal und macht erstmal was Vernünftiges und mhm. macht ein, was, was Vernünftiges so abgetroschen an, aber äh, man kann jetzt nicht einfach malen und dann... Äh, macht man das ein Leben lang also das wäre so ein bisschen Träumerei gewesen was ja auch schön ist ne mhm. aber das 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 äh, für mich war dann okay jetzt muss ich mir, mir einen Beruf aussuchen und, und, und so, einen, so einen richtigen Beruf ich wollte dann Journalist werden fand ich eigentlich cool ähm, habe mich beworben bei der Henry Nann Schule die haben mich nicht genommen <lacht> und dann habe ich Jura studiert ja das
1: Klingt erstmal maximal weit weg von der Kunst. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch hin, aber ähm, da ist ja noch ganz viel Leben davor. Also Kunstleistungskurs auf jeden Fall, ähm, haben Sie gesagt, haben Sie gemacht. Das heißt, irgendwie war da schon ein bisschen mehr an Kunst da. Fehlte dann sowas wie jemand, der, das können ja Eltern sein oder Freunde von Eltern, die irgendwie das sagen, oder eben auch Lehrer so, so ein bisschen Mentoren, Personen, die sagen, doch, 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 mach da mal was draus. Ich glaube, das haben. Auch alle gesagt oder hätten auch alle
0: unterstützt, was sozusagen Kreativeres zu, zu machen. Also ich war das dann selber, so diese Leitplanken im Kopf hat man ja dann selber. Ähm, okay, jetzt mal gucken, ich will irgendwie was studieren, was mache ich denn da, was interessiert mich oder was interessiert mich später zu, zu werden, dass man sich da selber so ein bisschen beschränkt und einschränkt. Mhm. Ich glaube auch, ist es ist schwierig, eine Künstlerkarriere kann man ja per se einfach nicht planen und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es was ganz Freies ist, was es auch sein muss. Also ich glaube, man muss sich nur diese Freiheit behalten als als Künstler. Das geht natürlich irgendwie so ein bisschen über Unabhängigkeit, also es, es gibt, finde ich, so drei drei Arten von Leuten, die Kunst machen. Einmal, dass man aus einer reichen Familie kommt und vielleicht gar nicht auf das Geld angewiesen ist, dass man da so eine finanzielle Freiheit hat. Mhm. Das zweite ist sicherlich, dass man keine so großen materiellen Bedürfnisse hat, dass man also mit sehr, sehr wenig auskommt und dann sozusagen seine Kunst maximal machen kann. Das dritte ist vielleicht, dass man so Grundbedürfnisse schon hat und äh, einfach arbeitet und, und dann seine Kunst daneben macht. Bei mir war das
1: eben das, das, das dritte und davor haben sie sich aber auch, wenn man so will, irgendwie künstlerisch betätigt. Das sehen natürlich manche auch anders bei Graffiti, dem Sprühen von Graffiti. Da gibt es ja natürlich auch Leute, die sagen, das ist ja keine Kunst, aber davon, darüber, davon sind wir meilenweit weg. Mittlerweile heißt es nicht umsonst auch Street art und ist für viele schon viel zu sehr vielleicht weggekommen von dem, was es mal war, hin zu so einem gestalten urbaner Räume, aber als Sie dann in den 90er Jahren jung waren, war das ja schon auch noch sowas Wildes, was eben rübergeschwappt ist mit diesem Amerika-Hip-Hop-Leben. Wie sind Sie da rangekommen?
0: Das war eigentlich einfach, das war aus zwei Gründen super cool. Einmal, weil wir eine große Gruppe an Freunden waren, die dadurch eine Verbindung hatten, also waren sowieso befreundet, aber hatten dadurch ein Thema, ein, eine Beschäftigung, also man hatte diese Freunde auf der einen Seite und die Kreativität auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wir hatten diese Blackbooks, wo die Skizzen drin sind und die tauscht man dann aus und dann kriegt man eine Skizze vom Freund und das hat einmal so ein Bonding auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kreativität und dann war das wahnsinnig spannend rauszugehen und wir hatten ja gar kein Geld, also wir mussten irgendwie von diesem Taschengeld diese Dosen kaufen <lacht> oder irgendwie so sonst rankommen. Also das war einfach
1: eine wahnsinnig schöne Beschäftigung auf mehreren Ebenen. Mhm. Eine schöne Beschäftigung, die ja so zwei Arten haben kann. Also es waren Freunde, haben sie gesagt, aber das kann ja so, man kann das so verstehen als so eine Art von Gangleben quasi, ja, also gemeinsam rumziehen und hinterlassen, hier war ich, wo, wie das irgendwie ja auch mal angefangen hat und dann wird es künstlerischer. War das bei Ihnen von Anfang an sowas Künstlerisches? Also sollten das eben künstlerische Bilder sein oder war das auch erstmal das, hey, wir lehnen uns auf, wir zeigen, hier waren wir?
0: Auch da ist es, glaube ich, umso länger man das macht, umso besser wird man. Es ist auch, auch ein Handwerk. Ähm, also man lernt das Medium kennen, wie also das, das, am Anfang ist es ja das Schlimmste, wenn diese Bilder verlaufen, weil die, die Farbe zu dick aufgetragen ist und so weiter. Also die ähm, kommt alles runter und man macht was falsch und dann versucht man das nochmal zu verbessern. In allem, was man so verbessern will, wird es eigentlich schlimmer. <lacht> ähm, und ja genau, umso länger man das macht, umso besser wird okay. man. Und dann kommt natürlich auch noch diese Aufregung dazu, dass das äh, nachts passiert, dass es im Dunkeln passiert, dass man was Verbotenes macht, äh, dass man schnell sein muss und dass man dann auch sein, seine Handschrift kriegt. Das, war eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Strudel, in den man so reingerät. Wie viele Jahre hat sie das ungefähr begleitet? Ich würde mal sagen, so zwischen, wann haben wir angefangen? So mit 13, 14 wahrscheinlich bis zum Abi. Oder nicht, bis zum Abi, mhm. Oder nicht, na, bis zum Abi das ist übertrieben. Ich glaube, so kurz vor dem Abi hat es dann schon, dann da wird man irgendwie so, okay. Ähm.
1: <lacht> Jetzt mal was Erwachsenen-Dinge tun. Ja. Aber apropos Erwachsene, haben das ihre Eltern gewusst? Ja, die wussten es, aber nicht alles. Okay, das heißt, Sie haben schon auch so richtig, richtig ähm, illegale Sachen gemacht. Ja, Oder nein. müssen wir das jetzt im Nachhinein für die Familie rausschneiden? <lacht> nein, also wir haben
0: schon auch mal gesagt, wir schlafen irgendwo bei einem Freund. Und, äh, also später war das dann ja sowieso egal, ne? aber mhm. jetzt in den sehr, sehr jungen Jahren. Ähm, später hat ja keiner mehr gefragt, was man da irgendwie macht. Und dann war es auch klar, Also wir haben auch sogar Auftragsarbeiten gemacht, wo wir irgendwie Geld für gekriegt haben. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber... Ähm, wenn mal irgendjemand eine Wand hatte, das, das
1: war schon ganz cool. Mhm. Aber auch so ähm, nervenkitzel Sachen wie nachts in irgendwelchen Bahnhöfen, Bahnhöfen und die, Züge äh, bemalen. Ja. War also auch ein Kick.
0: Ja, und ich auch gerade, ich erinnere mich noch mit diesen Rucksäcken und diese Dosen da drin, die klötern ja ohne Ende. Ähm, also man ist ja eigentlich wie mit so einer Glocke um den Hals unterwegs. <lacht> also die Leute wissen ja auch genau. Ähm, Denkt man ja immer, äh, mhm. was die, was sie, was man da so vorhat. Aber das war spannend. Mhm.
1: Aber ihnen ist nie, ähm, nie was passiert. Also sie weder, ich meine, da kann ja ganz ernsthaft auch ohne, ohne, ja, Ich meine, man Spaß steht da an den Stromschienen. Ja. Äh, ja, nee, ist nie was passiert. Ja. Oder auch, ich meine, man ist oben auf Häusern, kann ja auch was passieren. Aber sie sind auch nie erwischt worden. Nee, auch nicht, auch nicht. Ah, ja. Also Jura hatte nichts damit zu tun, dass sie quasi dass dann ich mich gesagt haben, wollte? Nee. selbst Selbstverteidigung.
0: <lacht> nee. Aber da war natürlich auch noch ein ganz anderer Aspekt. Also da war das eine draußen auf der auf der Straße das zu machen, ähm, aber dann auch irgendwie. Ich erinnere mich da total gut dran. Diese Samstagmorgen, wenn man noch so im Bett
1: liegt und dann einfach zeichnet ohne Ende. Mhm. Und das hatte beides. Also juristischen Ärger ähm, hat es nicht gegeben, hat sich das denn in ihre Kunst heute irgendwie hineingetragen? Also über die Zugänge, die Art, ähm, kreativ mit Farben umzugehen, ist das irgendwie was, wo sie sagen, ja, wenn ich das damals nicht gehabt hätte, wäre ich vermutlich auch nicht zu meinem Stil gekommen und dass das was ganz getrennt ist? Ich,
0: ich finde, das vom Medium ist das ganz getrennt. Also das eine ist draußen, das gehört, finde ich, auch nach draußen und äh, das, das andere ist, ist, ist drin und das gehört auch noch drin. Äh, also vielleicht so dogmatisch auch nicht sehen, aber das sind zwei verschiedene Arten zu arbeiten und was aber natürlich das verbindende Element ist, einmal die die Kreativität und dann diese, diese Liebe zu Farben einfach. Hm. Also das, das war damals schon da und das ist immer da gewesen. Das, das kann man, glaube ich, sich auch nicht antrainieren oder weiß ich nicht. Aber bei mir war das immer schon da und dieser, dieser Drive, irgendwie was, was zu machen, ähm, war auch immer schon da. Nur das Medium hat sich jetzt halt äh, komplett verändert.
1: Paul Schrader, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Der letzte Song, den wir gehört haben, der war von einem Produzenten, der für Ostküsten-Hip-Hop der 90er Jahre steht. Jetzt haben sie einen ausgesucht, der sozusagen eine Generation später dran ist. Travis Scott, Coffee Bean heißt der Song. Eine persönliche Geschichte dazu?
0: Ich habe eine Ausstellung 2019 ähm, gemacht, die nur auf diesem Astroworld-Album, äh, naja, die basierte nicht darauf, aber ich habe das währenddessen rauf und runter gehört.
1: Insofern ist das meine, meine 2019er-Bubble. Okay, äh, machen Sie das grundsätzlich? Gerne Musik hören und dazu malen? Ja, ich höre morgens. Podcast
0: oder irgendwie so was Erzähltes, was so ein bisschen langsamer für mich ist und und ein bisschen angenehmer am, am Morgen ähm, und dann ab mittags höre ich Musik Zumal. und dann bleibe ich ja. auch oft bei denselben Sachen, also dann, wenn ich was, was Gutes gefunden habe, was mir gefällt, dann höre ich das rauf und runter, bis ich es nicht mehr hören kann.
1: Travis Scott, Coffee Bean Schrader hat äh, juristisch keinen Ärger bekommen, trotz einer Phase, in der er Graffiti gesprüht hat. Aber Jura spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil erstmal haben sie gesagt, eben sowas in Anführungsstrichen Solides machen oder äh, Sinnvolles sozusagen, Erwachsenensachen machen, nicht was Künstlerisches studieren. Hat ihnen das dann dieses Studium und ähm, sie haben auch promoviert, hat ihnen das sozusagen, hat sie das aber genauso gepackt, ähm, wie sie jetzt heute Kunst packt? Doch, ich, ich war
0: unfassbar gerne Anwalt. Also ich habe das geliebt, will ich jetzt nicht sagen. Und Spaß ist auch das falsche Wort, aber es war sehr interessant. Ich finde das nach wie vor ein, also ich kenne jetzt auch nicht so viele andere Studiengänge, aber es ist eine, also ein wahnsinnig gutes Studium. Man lernt unfassbar viel, man lernt zu lernen. So die ersten Jahre fand ich jetzt nicht so cool. Die Doktorarbeit war wahnsinnig spannend habe ich ähm, am Max-Planck-Institut über europäisches und amerikanisches Kartellrecht geschrieben, weil man dann schon auch Bescheid weiß und wirklich zu jemandem wird, der vielleicht so mit am besten in dieser Materie, die ja ein ganz kleines Stück ist, aber da wirklich tief drin ist, ähm, Bescheid weiß. Ähm, das, das fand ich wahnsinnig spannend. Den Job fand ich richtig spannend. Das war, das war das war ein, ein schöner Job. Ich war in einer, in einer coolen Kanzlei bei, bei Osborne Clark, die ähm, eine britische Großkanzlei ist, aber die sehr jung waren. Wir haben das Team in, in Hamburg aufgebaut. Ich habe mit in London arbeiten können und äh, das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Aber was ich an der Kunst dann so schön finde, dass man man lernt dann, man kommt aus diesem Studium raus und man, man lernt sozusagen so erwachsen zu sein, so, so vernünftig zu sein und äh, dann mit der Kunst lernt man wieder nicht vernünftig zu sein und was was zu machen, was eigentlich in unserer Gesellschaft gar keinen Platz mehr so, so oft hat. Also so ein bisschen Kind zu sein, Sachen zu spielen, zu Sachen zu machen, die jetzt kein unmittelbares Ergebnis haben, die so, so ein bisschen einfach unsinnvoll sind. Mhm. Ähm, auf den ersten Blick vielleicht. Auf den zweiten vielleicht
1: nicht mehr, aber ähm, man man... Macht einfach unvernünftige Sachen. Man, man puncht mit Farbe wieder rum. <lacht> Und das hat Ihnen schon gefehlt irgendwie in der, in der Anwaltszeit dann. Ja, das man merkt es ja manchmal
0: gar nicht. Wenn man so in so einem Tunnel ist, dann merkt man ja gar nicht. Mhm. Also ich habe immer ich, also Kunst schon konsumiert. Also ich bin in jedem, in, auf jeder Reise in eine Ausstellung gegangen, wenn es eine gab ins Museum. Äh, auf die Art ich habe in Freiburg studiert, war immer auf der Art Basel. Das, das hat mich nicht losgelassen, das war vorher da und das war auch während des Studiums da und ähm, Leute sagen natürlich immer ja, Rechtsanwalt und Künstler, das, das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge, aber ich glaube, dass Menschen es das gab mal im Spiegel einen Artikel über wie viel Literatur braucht ein Ingenieur, das ist natürlich total blatt. jeder Mensch, der gerne liest und egal was für einen Beruf hat, soll doch Literatur lesen und kann sich dafür interessieren, obwohl er vielleicht während seines Tagesjobs Brücken baut oder so, mhm. ähm, dass dann Leute immer sagen, ja, das ist ja spannend. Also, das, so spannend ist es
1: gar nicht. Jeder mhm. kennt es ja, hat vielleicht mehrere Interessen mhm. als nur die eine. Und wenn man sucht nach irgendwie verbindenden Elementen, dann fällt mir schon auf bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie ganz gut offensichtlich sich eben in irgendwas komplett, Sie haben Tunnel gesagt um, oder auch dieses Lernen, Lernen. Sie können sich offensichtlich gut in Sachen ähm, so richtig reinfressen. Während der Song lief, haben Sie auch erzählt, dass. Ähm, dieser Moment beim Malen ja einer ist, wo man eigentlich total alleine ist und ähm, sieht, was die Menschen draußen machen, die ein schönes Leben haben. Und, und, und man ist aber da und fräst sich sozusagen in dieses Arbeiten rein. Ist Ihnen das wichtig, sozusagen sich in so einen Tunnel zu begeben, abzutauchen? Ich finde, das ist eine der schönsten
0: Sachen, ähm, die man machen kann. Also äh, auch, ähm, auch wenn man da ganz alleine in diesem Studio steht, ähm, also das macht man ja freiwillig, und man kommt dann auf eine ganz andere Ebene, also jetzt körperlich nicht, aber geistig ist man dann in wirklich in einer anderen Welt und mich erinnert das immer so an, an dieses Gefühl, als Kind zu spielen und wenn dann man irgendwo hin muss, weil das Essen fertig ist und dann wird man da so rausgerissen und da will man gar nicht sein. Also das sich heutzutage sozusagen erlauben zu können, bis tief in die Nacht das zu machen, worauf man Lust hat und sich das sozusagen so freischaufeln zu können, das ist ein wir haben ein wahnsinniges Privileg. Freiheit, ja. Ja, ja.
1: Aber irgendwer muss sie dann vermutlich ab und an mal sozusagen auch aus dem Tunnel wieder rausreißen. Was hat sie denn aus diesem, wenn man so will, Anwaltstunnel, der Ihnen ja auch gefallen hat, haben Sie gesagt, was hat sie denn da rausgebracht? Wie sind sie dann auf die schiefe Kunstbahn gekommen?
0: Ja, das war eigentlich ein Zufall oder mehrere oder ja, das war so eine Entwicklung, die so nicht geplant war. Ich habe ganz normal diesen, diesen Job gehabt, gearbeitet und Einfach wieder, weil ich Lust drauf hatte, mit dem mit der Malerei angefangen. Und dann gucke ich zurück, sechs Jahre sind vergangen und ich habe auf einmal zwei Jobs. Und dann war es so, okay, was will man jetzt machen? Also, das geht nicht. Ich wäre fast so im, im Burnout dann geendet, weil man einfach zu viel zu tun hat. Mhm. Und man kann, glaube ich, nur einen Job richtig haben. Und Sie
1: können nicht acht oder zehn Stunden arbeiten als ja, Anwalt und dann sich... in eine Ausstellung vorbereiten. Und, ja. und
0: ich, am Ende war es so wirklich, dass ich Urlaub genommen habe, um eine Ausstellung vorzubereiten. Also da war kein Erholungsurlaub, sondern es war weiterarbeiten und in der Mittagspause Sachen gemacht habe, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Also es war dann klar, dass das, dass das zu viel wird. Und dann habe ich wirklich ein Jahr äh, gebraucht, um zu überlegen, was mache ich jetzt? Also habe ich diese Karriere in der Kanzlei und bin da irgendwie auf dem Weg oder höre ich damit auf und verkaufe nur noch Bilder. Das mhm. war natürlich so boah, das ist schon ganz schön tricky dieses Studium und 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 diese Karriere wegzugeben, wegzulassen,
1: um irgendwas zu machen, was so schon risky ist. Also es muss ja nicht funktionieren. Aber es gibt nicht sozusagen so einen Moment, der überhaupt erstmal der war zu sagen, ich fange überhaupt erstmal wieder mit dem Malen an. Den den es tatsächlich. Also ich habe in dem
0: Studium ein Bild gemalt, genau. Also das war so einfach on hold, das war nicht nicht mehr nicht mehr so realistisch und dann war das ein ganz witziger Moment, ein Freund von mir wollte für so ein Kunstposter einen Rahmen kaufen und wir gehen dann an so einem Samstag in diesen Laden und, und kaufen da einen Rahmen für ihn. Ich bin einfach mitgekommen, dann standen da die Leinwände und die Farben und da dachte ich, okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Also, also das war so vielleicht der, der erste kleine... Mhm. Ähm, dann war das eigentlich eine total schöne Beschäftigung, weil ich ähm, ich konnte aus der Kanzlei gehen, den Computer ausmachen und dann war ich da so sehr frei. Also ich hatte wieder ein bisschen Zeit. Und, mhm. äh, so eine Examsvorbereitung, da ist man irgendwie immer unter Stress. Ähm, und das hatte ich am Ende dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich das nicht mehr. Ähm, da hatte ich wieder so ein bisschen Freizeit mit dem Kopf frei und dann, dann mhm. fing das so ganz langsam an. Auf der anderen Seite, dieser Drive, wenn der eine in einem drin ist, den kriegt man auch nicht raus. Und das, das zeigt das ja auch ganz schön. In, diesem, in dieser Zeit des Studiums, wo man wirklich gar keine Zeit mehr hatte, da war das so ein bisschen unterdrückt. Und sobald dann so ein kleiner Freiraum da ist, springt ja, das wieder raus. Das ich, ja. Und dann, also der Drive war sozusagen einfach durch dieses andere so überlagert, dass... Ähm, der eigentlich nur gewartet hat, bis da so ein kleiner Crack kommt und, und so eine kleine
1: Zeitphase, wo das geht und dann kam es halt wieder. Ist dann an die, an, die, an die Oberfläche gebrochen und dann waren Sie ähm, mit einem Mal oder ähm, irgendwann jedenfalls, als Sie dann gesagt haben, jetzt mache ich es Vollzeit, dann waren Sie eigentlich erst Paul Schrader, weil eigentlich heißen Sie gar nicht Paul Schrader.
0: Das ist richtig, aber ich
1: wollte es jetzt auch nicht verraten. <lacht> aber also... Ähm
0: Schrader ist der ist der Nachname von meinem Vater. Also das das so kann, man, kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Und äh, Paul ist mein erster Name. Okay, also nicht, also so, ein ganz, nicht so ein ganz
1: frei gewählter Künstlername. Ist, genau,
0: ist nicht ganz weit weg. Ah too good to walk around, worried about whether with another. I shit on my ex. They said, talk about a piss like let's. And you say you don't get it, I bet. I'm a boss you, man, cause they work you. Tryna take shots, but I'm wearing my vest, so why you wanna take it so personal? I mean, tell me, like, for real, who hurt you? I'm finna curry you.
1: I got, come on, man, my body versatile. I got the, uh, uh, this ain't reversible, shit, they ain't been Listen, man, I'm finna be where I'm supposed to be. How the fuck you gonna say no to me? You be a minute, then drop a me. She just trying to give me that girl groceries. But my show, you better shit, she more cold than me, as she supposed to be. Flex. von Piff Marty. Mitgebracht von Künstler Paul Schrader hier in die Zwischentöne im Deutschlandfunk. ist vielen jetzt vorhin schon ganz kurz mal Preise, also fünfstellig auf jeden Fall. Man muss ein bisschen was hinlegen, ähm, man kriegt auch was dafür, es ist nicht DIN A4, sondern es ist schon so Meter mal, also mehrere Meter mal mehrere Meter, aber es ist dann immer fünfstellig. Das
0: ist eigentlich ein Preis, der sich
1: organisch entwickelt
0: hat. Ich rede immer nur so ungern über Preise, weil am Ende geht es ja um die Kunst. Und, aber natürlich hat das dann immer irgendwie eine Ziffer. Aber bei mir ist es so, dass es Mehr oder weniger, ich habe so drei Formate, auf denen ich arbeite, es gibt immer mal Ausnahmen, aber drei Formate, auf denen ich arbeite, die sind alle groß, also es fängt an bei groß, also so ein bisschen wie beim Kaffee bei Starbucks, also da gibt es auch nur groß, <lacht> mega groß und super, super groß, ähm, aber das Größte ist jetzt zum Beispiel drei Meter mal zwei Meter, das ist schon, also die gehen meistens an der Fassade irgendwo hoch, weil mhm. die selten, oder das gibt auch, aber Geht oft ist es so, dass Türen die auch. Türen, Treppenhäuser äh, dann so im Wege stehen. Also schon groß. Aber man kann das abspannen, aufrollen, irgendwo wieder aufspannen. Äh, das, das geht alles. Ähm, was war jetzt noch gleich? Der und und, und das Preis? dann ja, ganz, gut, ganz gut um den Preis wegredet. Also,
1: also, also sowas ist dann sozusagen fünfstellig. Ähm, genau, jedes Format ja. hat einen Preis und der
0: also es kommt jetzt nicht auf das Bild drauf an, sondern immer auf das Format und der bleibt gleich für eine gewisse Anzahl an an Verkäufen und dann Irgendwann springt es wieder ein bisschen hoch. Mhm. Ähm, wer macht diesen
1: Preis? Also Den so
0: Preis machen die Sammler. Es ist ein, ein Kunstwerk, ist nur das wert, was der Sammler
1: bereit ist, dafür mhm. zu bezahlen. Mhm. Aber irgendwann müssen sie ja anfangen. Sie müssen ja sagen, okay, ich versuche mal mit jetzt, also wenn sie schon ein bisschen Namen haben, ich versuche es jetzt mal mit 20.000 und stellen fest, nee, das legt keiner hin, dann muss ich runtergehen. Findet sowas statt? Genau, ich habe bei meinem ersten Bild gesagt, das kostet 2 Millionen und
0: guckt <lacht> guckte mich eine Freundin an, die in der Galerie gearbeitet hat und meinte, das ist Quatsch und dann fand ich, warum? Und ähm, ja, das ist Quatsch, in der Tat. Das erste Bild hat 500 Euro gekostet, also so war dann die Differenz. Und dann kostet das zweite 800 und das dritte 1500. Es ist ein organisches Wachstum. Mhm. Und es ähm, ist natürlich immer blöd in der 1 zu 1 Situation. Wenn du jetzt sagst, das ist mir genau 500 Euro wert und ich sage aber, das kostet 25.000 Euro, dann hat vielleicht keiner von uns beiden recht. Ähm, wenn aber der Markt so ist, dass 100 Leute ein Bild haben wollen und sich... 10 von diesen 100 auf, auf 25 einigen, äh, dann ist es eben 25.000 okay. Euro wert. Insofern ist das schon ein Markt, der diese Preise macht und mhm. nicht ich, der mir das ausdenke. Sonst würde ich immer noch sagen 2 Millionen. Ähm, so ist
1: es halt nicht. Organisches Wachstum, haben Sie gerade gesagt. Gibt es denn sowas wie Grenzen des Wachstums? Also hat das irgendwie auch ein, auch ein Ende? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, immer durch diesen Unterbau auch bestimmt. Also
0: es gibt eigentlich einen ganz guten Vergleich. Ich war mal mit einem Freund auf einem Vortrag von Virgil Abloh und der sagte, ich wäre hier eigentlich gar nicht. Das war bei Vitra in der Schweiz. Äh, er sagte, es ist sau unwahrscheinlich, dass ich hier bin. Ich bin irgendwie in Chicago geboren, äh, habe ein Architekturstudium gemacht, aber dass ich hier in der Schweiz sitze, wie kommt das? Äh, und er sagte, ich habe immer nur für mein 17-jähriges damaliges Ich meine Sachen gemacht und diese Fans und 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 äh, Leute, die ihn da unterstützt haben, waren einfach so eine große Welle, mhm. ähm, die ihn dahin gespült hat. Und das das ist vielleicht auch so ein ein, ein Teil, ähm, wie viele Leute kann man eigentlich begeistern? Ich versuche eigentlich mich selbst erstmal zu begeistern und wenn man dann andere mitnimmt, dann äh, ist ist das super schön mhm. und dadurch äh, wenn dann diese Basis da ist und, und diese Welle, das ist vielleicht auch ein Faktor.
1: Da kommt man ja aber trotzdem eben natürlich, man kann es schwer planen, man kommt nicht so leicht hin. Also ähm, es gibt vermutlich auch sehr viele, die mit wahnsinnig viel Drive malen, malen, malen und auch gute Sachen malen, aber sie kriegen irgendwie nirgend, nirgendwie ein Bild verkauft. So Es muss ja irgendwie auch was passieren, was zusammenhängt mit so diesem Kunstmarkt, was auch immer dieses dieser Kunstmarkt ist. Also Galerien spielen da auf jeden Fall mit. Dann gibt es aber viele Leute, die wie Sie zum Beispiel oder auch immer mehr Leute, die wie Sie sagen, naja, ich kann es aber auch an Galerien vorbei über Social Media vermarkten. Ähm, gibt es trotzdem irgendwie so Zugangshürden? Also Sie haben es zum Beispiel auch ohne Kunststudium geschafft. Ist Ihnen das eine Weile so gegangen, dass es hieß, naja, ohne Kunststudium? Glauben wir da erstmal gar nicht dran? Ohne Galerie glauben wir da erstmal gar nicht dran. Ich
0: glaube, also es ist ganz gut, über diesen Kunstmarkt zu reden, weil diesen den, den gibt's ja gar nicht in. Also, was soll das sein? Das sind ja tausend. Man kann nicht sonntag hingehen. Einzelteile, genau. Man kann da nicht sonntag hingehen. Man kann da niemanden anrufen und man kann da auch niemanden überzeugen. Das ist ja ein Gewerbe ein Netz an an, an, an an unterschiedlichen Menschen und äh, dann gibt es sicherlich diese fünf sechs Weltgalerien, also, also Pace oder äh, David Zwirner oder sowas. Äh, die können schon bestimmen, wer Cool ist und wenn, also ne, wenn mhm. du da hängst, dann dann bist du einfach cool. Das ist, ist dann so. Aber dazwischen gibt es ja Millionen von Schattierungen. Und es gibt da auch nicht die eine Meinung oder der eine Kunstkritiker, der sagt, das ist es jetzt oder das nicht. Also die gibt es natürlich auch, aber ähm, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr pluralistisch. Und insofern darf man gar nicht so eine abschreckende Angst vor diesem Begriff der Kunstmarkt äh, mhm. haben. Und, ich habe einfach immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, ohne dass da eine Strategie dahinter war. Sondern ich habe einfach das gemacht, was mich interessiert hat. Und ich hatte natürlich auch die Freiheit. Mir war es eigentlich ja egal. Ich hatte das nicht als Ziel, ein erfolgreicher Künstler zu werden oder so, mhm. sondern ich wollte einfach malen. Mhm. Und ähm, so, Ich hatte ein Gespräch mit, mit zwei Leuten, die ähm, so aus... Unternehmenssicht irgendwie immer Marktanalysen machen und die fragen, wie machst du das eigentlich? Ich mache überhaupt keine Marktanalyse, sondern <lacht> ich mache das, was ich mag und zufällig mögen, mögen das andere, andere auch. auch. Ja, ja,
1: ja. Ähm, Aber das, klar, funktioniert ja eben nicht immer und äh, nicht bei allen. Hatten Sie so Momente, wo Ihnen mh, Widerstände entgegengeschlagen sind, weil Sie eben dann doch Vorher was anderes gemacht haben, Jura studiert haben, nicht Kunst studiert haben, keine keine Galerielaufbahn schon hinter sich, als sie angefangen haben, mehr zu malen.
0: Ja, das am Anfang war das schon oft so, dass Leute dann fragten, ah, wo haben sie denn studiert? Und dann hat man gesagt, in Freiburg. Und dann fragten da gibt es ja gar keine Akademie. Ja, das ist richtig. Ähm, und das hat
1: sich aber komplett gelegt. Also das, das, so, so eine Frage gibt es nicht mehr mhm. eigentlich. Komm, kommt selten vor. Und ähm, hinterlässt das nicht aber trotzdem irgendwas so? Also so ein, so ein Nervfaktor, dass man denkt, ich zeige euch jetzt? Nee,
0: mir war das komplett egal. Und dass man in Deutschland für alles einen Stempel braucht. Ähm, und wenn man dann sich anguckt, okay, eigentlich wollen alle diese Kunstfreiheit unterstreichen, mhm. aber darfst du aber nicht machen, wenn du nicht den Stempel in deinem Studienbuch hast, mhm. was ja total äh, konträr ist. Ähm, also insofern konnte ich da drüber immer nur so ein bisschen schmunzeln.
1: Es fällt mir sozusagen schwer zu zu glauben, dass es nicht irgendwo diesen irgendwo diesen, diesen Moment dann doch braucht, der einen irgendwo hinbringt, einfach weil es eben diese ganzen vielen Leute gibt, die das auch wollen sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das ist weniger, dass man sich hinsetzt und ähm, am Anfang so ein weißes Blatt hat und da seine Strategie drauf macht, äh, sondern eher, dass man, äh, dass sich das entwickelt. Und zwar äh, irgendwie so diese diese Welle kommt so, die erste Ausstellung war 2013 zu Hause bei mir. Ähm, da habe ich für 500 Euro Alkohol eingekauft und kamen viele Leute, die ich kannte. Ähm, da waren vielleicht so 10 Prozent, also wie viele Leute waren da? 100 Leute, 150 Leute. Ähm, 10 Prozent kannte ich vielleicht nicht. Heute ist das ganz anders. Da kommen 1000 Leute im Durchlauf an so einem Tag und, und äh, ich kenne eigentlich niemanden. Mhm. Ähm, das ist das, was ich mit organischem Wachstum meine. Wir haben einfach alle eingeladen und denen zwei Drinks in die Hand gegeben. Und die sollten eine gute
1: Zeit haben. Mhm. Und nicht auf Sammler irgendwie abgezielt ja. oder so. Die waren dann halt da. Mittlerweile kann man ja auch, ähm, sollte man ja auch vielleicht nicht drei Drinks trinken und dann aus Versehen einen Pauschrader kaufen und viel zu viel, <lacht> viel, zu viel Geld dafür ausgeben. Aber ähm, hätte es auch funktioniert ohne Instagram? Ohne dass sie sich eben da... Zum Teil ja auch mit sehr reichweiten starken äh, Personen, die man dann, weiß nicht, ob das durch Zufall passiert, aber irgendwie ne, kommt es zu diesen Connections, dann ist man plötzlich ähm, im Feed von sehr reichweiten, starken Personen ohne Instagram dann wären
0: doch die Galerien wieder die Gatekeeper. Wenn es das nicht gäbe, dann sähe die Welt doch ganz anders aus. Weil das war ja früher der klassische der klassische Weg, wie man überhaupt ähm, einen Zugang zu Kunst hat oder wie Kunst äh, öffentlich gemacht wird, erst durch Galerien. Ja, ich glaube, das wäre schon erheblich schwerer. Äh, aber dann würde unsere ganze Welt...
1: Wahrscheinlich noch ganz anders aussehen. <lacht> der Künstler Paul Schrade heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ähm, mit einem Song auf ihrer Liste, der mich überrascht hat. Einfach, weil er jetzt nicht so zu den anderen passt ähm, vom Stil, vom ähm, Sound her. Wir haben sehr viel im weitesten Sinne Rap und Hip-Hop gehört und jetzt äh, Paolo Conte. Sotto el stelle der jazz. Er sagt das so wunderbar, dieses Jazz, ich kann es gar nicht nachmachen, ähm, auf so eine ganz wunderbare Art.
0: Ich finde erstens, er passt wunderbar zu
1: so einem, ich habe
0: mir so einen sonnigen Sonntagmittag vorgestellt und dazu passt er finde ich hervorragend und der ist so einer der Lieblingssongs von meinem Vater und hat mich insofern auch geprägt, aber ganz anders als die anderen.
1: I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Il Ragazzi, del Paolo Conte, mitgebracht von Künstler Paul Schrader, der auf jeden Fall, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, eben auch einen Wert darin sieht, dass man es durch Instagram möglich hat, seine Kunst eben auch ohne andere Gatekeeper wohin zu bringen, an Menschen zu bringen. Um es mal zu beschreiben, man, man kann da natürlich ihre Bilder sehen, manchmal sieht man aber auch ähm, sie zu diesen Bildern und dann auch ganz passend, ähm, also zum Beispiel blauer Anzug und eher blau gehaltenes Bild ähm, und fragt sich dann, dekorieren Sie jetzt das Bild, das ist natürlich ein ganz fieses Wort, oder dekoriert das Bild Sie? <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist die Wechselwirkung. Das ist sowieso eine gute Frage. Wie viel ist eigentlich das Bild, wie viel ist der Künstler? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen so
1: 50-50 vielleicht. Bei den, ich komme nochmal auf den blauen Anzug von dem blauen Bild. <lacht> Bei dem blauen Anzug ist es, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Firmenkooperation, ähm, die dahinter steckt. Ähm, also Adidas und Gucci, glaube ich, und ja, genau. ein Bild. Ähm, Sie haben auch zum Beispiel aber was gemacht für das Unternehmen Porsche. Ähm, da gibt es im Prinzip auch so gemeinsames Begleiten durch Hamburg fahren, Fotos machen. Das ist ja dann... Für ein Kosmetikunternehmen haben Sie, glaube ich, auch was ähm, gestaltet. Das ist ja dann auch Marketing, Werbung. Ähm, haben Sie da Angst, dass Sie irgendwie sozusagen in so ein komisches Fahrwasser kommen von, er gibt jetzt seine Kunst her für Kommerz, für Werbung und verspielt deren Wert vielleicht auch? Das ist
0: natürlich immer ein schmaler Grad zwischen Kunst und Werbung. Kommerz Und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen: Na, das darf man nicht machen. Da ist immer die Frage, wer sagt das eigentlich und warum muss man sich dran halten? Also, ähm, so bei, bei der, der Gucci-Geschichte ähm, ist das einfach ein Win-Win für uns beide. Also, ich brauche was auf einer Ausstellung zum Anziehen und ich habe keine Lust. Also, ich kann da auch mit einem schwarzen T-Shirt ankommen, aber so. Auf einer Auffallen ist Vernissage dann doch. ist schon ganz cool, wenn man mal was Besonderes anzieht. Also ich laufe super gerne im, im Studio mit einem schwarzen T-Shirt und irgendwie einer Jogginghose rum, aber also da kann man sich dann auch mal richtig anziehen. Ähm, ist sozusagen diese Corona-Zeit auch noch ein bisschen vorbei. Ähm, und dann bringt mir das natürlich was. Ich, ich krieg coole Sachen äh, und habe also jetzt zum Beispiel, ich habe das dann ja auch wirklich an bei der bei der Ausstellung, aber ähm, wir haben dann die Fotos als als Nebenprodukt und äh, Gucci hat natürlich auch was davon, die leihen, also die die schenken mir das nicht, sondern die leihen mir das aus und äh, kriegen es dann nachher zurück und haben dann, also wir haben da beide irgendwie von der jeweiligen Strahlkraft, äh, die haben ein kulturelles Event und ich habe eine, eine, eine Marke, die jetzt wirklich auch ein, Weltruf hat. Also das, das bedingt sich dann so dass mhm. Das gleiche gilt
1: ähm, für Porsche auch. Ähm, also, aber natürlich muss man gucken, wie weit treibt man es da. Die kriegen und, dann das, das Auto oder den Anzug mit Farbe zurück. <lacht> genau. <lacht> Nein, und die, die meisten Sachen, die meisten Anfragen. Ich bin kein,
0: kein Influencer. Mhm. Da, das ist nicht das Geschäftsfeld, auf dem ich Geld verdiene. Das will mhm. ich auch gar nicht, mhm. gar nicht haben. Ähm, äh, in, insofern werden die meisten
1: Anfragen auch abgesagt. Hm. Ähm, ich kam auch deshalb ein bisschen darauf, weil natürlich klar, ähm, jetzt bei Porsche natürlich auch dahinter steckt, dass das eben jetzt auch eben nicht irgendein gebrauchtes, ähm, gebrauchtes Billigauto ist, sondern es geht um sehr teure Autos. Ähnlich wie Ihre Kunst natürlich auch. Da trifft sich vielleicht so ein bisschen die Klientel, die es kauft, ja auch. Dafür muss man das Geld ja auch haben. Also es kann ja nicht jede oder jeder eben für fünfstellige Beträge Kunst kaufen, klar. Ähm, interessiert Sie das, wer das kauft? Ähm,
0: also ich finde grundsätzlich, ich bin zum Beispiel gar kein Sammler. Ähm, mhm. Also ich sammle überhaupt nichts und bin sehr minimalistisch. Und äh, darum, ich kann dieses Sammel, ich kann das so ganz dunkel nachvollziehen vielleicht, aber so also das ist mir nicht inne und ich finde ja erstmal das Kunst muss man auch gar nicht besitzen, also ich versuche das so zugänglich zu machen, dass wir wirklich auf Ausstellung jeden einladen, also jeder ist willkommen, jeder kriegt da fünf Drinks oder wie auch immer, also da kann sich auch einer nur hinkommen, um sich zu besaufen ähm, und man muss es ja nicht kaufen, aber es ist da zum Angucken. Das, mhm. das, das finde ich, das ist das Wichtigste. Und wenn man dann natürlich ein Bild hat, wo man morgens im, Damien Hurst sagt dass man so schön, was cool ist, wenn dir ein Bild gehört, dann kannst du auch morgens da nackt vorstehen oder im Bademantel. Das kann ich, den Gedanken kann ich so ein bisschen kriegen. Das, das finde ich auch cool aber ähm, grundsätzlich mal ist es nichts zum Besitzen, sondern zum Anschauen mhm. und zum Wirken lassen. Und das das kann man ja auch, wenn es einem nicht gehört. Und dann sind die Preise natürlich sehr unfair, weil das Menschen ausschließt, also ein, ein Student, ähm, der jetzt keine besonders reichen Eltern hat,
1: kann sich das nicht kaufen, muss man aber vielleicht auch gar nicht mhm. unbedingt. Ähm und mit jedem mit jedem oder jeder Einzelnen, die ähm, Bilder kaufen, entsteht schon auch noch eine Art von ähm, von Beziehung. Also man gibt die selten oder sie geben die selten einfach sozusagen quasi in den Verkauf und dann ist es weg. Ja, keine Ahnung, hat XY gekauft, Geld überwiesen, fertig, sondern man spricht drüber. Man man, man spricht drüber, man lernt sich kennen.
0: Das ist wahnsinnig spannend, weil das dauert vielleicht so, man, manche schreiben eine E-Mail und sagen, das Bild hätte ich gerne, aber die meisten wollen es dann doch schon sehen, was ich auch cool finde. Die kommen dann im Studio vorbei, dann überlegen sie das nochmal und dann, dann ist das so ein Prozess, der so ein bisschen länger dauert, während man sich aber kennenlernt. Und das ist
1: total spannend. Haben Sie aber trotzdem noch so einen Wunsch, jenseits dieses Bilder auszustellen und dann auch sehr gut zu verkaufen und davon leben zu können, irgendwann in einem Museum selber zu landen, also von einem Zeitgeist passenden Künstler ähm, zu so einem Stück Kunstkanon zu werden?
0: Ich glaub, Ja, ja ähm, <lacht> das wäre jetzt falsch zu sagen, wenn man das nicht wollen würde. Also, das wäre schon mega cool, so, aber ich, das kann man nicht selber beeinflussen. Also, da, da, da muss man auch, glaube ich, so reflektiert sein, dass entscheiden andere. Ich bin so wahnsinnig glücklich, wie es ist und wenn sich irgendwann mal ein Museum entscheidet, ja, das, das wollen wir machen, mehr als happy, aber ich glaube, dass, ob das passiert oder nicht, liegt außerhalb von meinem Einfluss und meiner Entscheidungsgewalt.
1: Und das, was Sie konkret ähm, in Zukunft machen, ist auf jeden Fall in nicht so allzu langer Zeit im Dezember eine Ausstellung in Miami. Ähm, erzählen Sie mal, was wird das für eine Ausstellung? Sind die, sind die Bilder schon fertig oder müssen Sie da auch noch hinfliegen und da malen? Wie wird das?
0: Ja, ich hatte es mir überlegt, ob ich das nochmal in New York vorbereite und das passt jetzt zeitlich leider nicht mehr. Das wird eine Ausstellung auf einer auf der Scope Art Fair, die eine Satellitmesse ist zur Art Basel, also selbe Zeit. Also die Art Basel ist halt die größte Kunstmesse, die gibt es in Basel, in, in, in Miami und in Hongkong und jetzt kommt Paris noch dazu. Und zu dieser Zeit reisen eigentlich, der ganze Kunstzirkus reist dann nach Miami im Anfang Dezember und dann gibt es da verschiedene Messen drumherum auch. Und die Scope Art Fair ist eben eine, eine, eine Messe da, auch in der Zeit und da kommen wahrscheinlich sechs Bilder auf, auf die Ausstellung. Die werden dann aber diesmal mit dem Flugzeug rübergeschickt und dann da aufgehangen. Hoffentlich kommen sie an, hoffentlich verliert
1: sie die Lufthansa nicht auf dem Weg. Und die sind aber schon fertig oder da müssen sie noch was? Das
0: ist so ein bisschen wie bei ähm, einer Kollektion, wie ich mir das so vorstelle, bei so einem Modedesigner. Die sind schon da, die sind aber noch nicht ganz fertig. Also da, da, so, ich glaube bis zum Schluss, wenn man diese Zeit hat, wird das nochmal spannend. Also so... Bis, bis dann das letzte i-Tüpfel hier drauf ist, sozusagen.
1: Aber das Grundgerüst steht. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk sind ähm, damit für diesen Sonntag äh, schon wieder vorbei. Wenn Sie uns am Radio gehört haben. Als Podcast war es halt äh, irgendein Tag. Aber in beiden Fällen gibt es nächste Zwischentöne. Die widmen sich einem ziemlich vielfältigen, kreativen Menschen. Das ist Tommy Krapweis, Autor, Fernseh- und Hörspielproduzent, war aber auch mal Stuntman, schreibt Kinderbücher und hat die ziemlich legendäre, ein bisschen trashige Figur äh, Bernd das Brot erfunden. Paul Schrader, wussten Sie das alles?
0: Das wusste ich nicht. Sehen Sie, dann haben Sie nächsten, nächsten Sonntag auch, rein. Schon,
1: auch schon eine Radioverabredung, würde ich sagen. Ich danke auf jeden Fall sehr für Ihre Zeit, für die Einblicke in Ihr Leben und in Ihre Kunst heute. Sehr gerne. Einen Song haben wir noch. Einen, der für Sie auf jeden Fall ganz wichtig ist, der Künstler Nas, nämlich eine Rap-Legende aus New York. Das war schwierig. Ich wollte eigentlich einen Klassiker natürlich nehmen, aber der
0: hat so viel Energie und ist, ist von dem King, King's Disease Album äh, relativ neu. Aber der hat mich jetzt so festgehalten, dass ich gedacht, den, den nehmen wir heute.
1: Vielen Dank, Paul Schrader. Ich bin Julius Schuck. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören. Hier kommt noch Spicy von Nas. Haben Sie einen wunderbaren Tag. Hey, Your and some more shit. I used to run the block, now I'm corporate. Hopping out, you know, with sun, when the doors lift. Whole squad, hide the burners. Mets hat in the sky like Bobby murder. They watch me like the chip court side at the rucker. Flowing when they getting tougher. She begging me to cut her. Brooklyn sweet chick waffles with raspberry butter. Where a mink at the roller rink middle of the summer. If I can't get it done, I got soldiers with me to cover. Queens get the money. We only stackin' it up with. Cheese stay icy 'cause shit gets spicy.